0: En 5, 4, 3, 2, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Buenos días, tardes, noches, la hora que sea en la que nos estén escuchando, estén comiendo, cenando, desayunando, bañando al perro, recién despertándose, lo que sea. Bienvenidos a mi podcast, su podcast, nuestro podcast con mi amigo Marco Antonio.
1: Buenas, Buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estés escuchando. Bienvenido a escuchar este podcast. Marco, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias, aquí. Este, muy, a, muy a gusto acompañado de ti, este, esperando pues darle a la gente un poco de nuestra experiencia.
0: Algo así, algo así, de lo que pues, nos haya pasado. Mira, fíjate que te platico, hace ratos que yo venía en el camión, empecé a ver varios niños, varios anuncios para lo del Día del Niño, y me puse a pensar pues en, en mi infancia, ¿no? En cosas cosas bonitas que nos han pasado. Supongo que mi infancia pues es diferente a la tuya, son diferentes
1: épocas. Pero... Así es. Así es, este, pues mi infancia se desarrolló entre el 71 que nací y el 77-78, los 70 En los años 70 así es. ¿Los 70s era la música disco? Así es, la música disco, sí. el Power Flower, todo aquello de aquella época yo era muy niño, obviamente, estamos hablando que en el 77 yo tenía 6 años. Este, y mi infancia se, re, se desarrolló del 76 al 83, 84, más o menos ahí tenía 12, 13 años ¡Ala! este La verdad es que tuve una infancia bastante plena Mi papá nunca estaba en casa porque trabajaba todo el tiempo Mi mamá era la que no estaba con nosotros Nosotros tuvimos una infancia muy encerrada en casa Porque no nos dejaban salir a jugar a la calle Jugábamos en el porche de nuestra casa eh, Yo vengo de una familia de cinco miembros Tres, somos tres hombres y dos mujeres, papá y mamá, somos siete este Y mi papá nos tenía en el patio de nuestra casa, nos tenía unos columpios y un carrusel que era donde jugábamos Y obviamente pues nos nos traía juguetes, que carritos, a las mujeres muñecas, a nosotros trailers y todas esas cosas para jugar Mi papá fue operador de autobús O este, sea, su,
0: tu, tus juegos, tus juegos eran, la el no sé, el carrusel, dices tú ¿Y en los columpios? ¿No había algo como de que las correteadas, el
1: bote pateado? Mi mamá siempre fue una mujer muy aprensiva, siempre se preocupó mucho porque no nos pasara nada. Ajá. este Y nos dejaba jugar nada más en el porche de nuestra casa. Podíamos tirar jabón, podíamos tirar agua, nos podíamos... Ahí jugábamos a todo, a, a todo, a, a todo. ¿Algún momento que hayas inventado un juego? Inventábamos un juego de echar jabón uh -huh. en el piso porque teníamos cochera y teníamos rampa y en la rampa este... Nos uh, mojábamos el piso, echábamos jabón y nos íbamos de panza hasta el barandal. ¿De panza? De panza, sí. O sea, ¿hacía a pelo, a Tenía, pelo? Sí, ¿O oh, tenías sí, una sí. rampita, güey? No, era una rampa. Una rampa que ya estaba pulida de tanto lavarla. Ajá. Porque mi papá metía su carro ahí y como pues, mi papá no estaba, el carro se quedaba afuera. Y la rampa estaba libre, entonces mi mamá todos los días, como se tiraba aceite del carro, lavaba la rampa con jabón y Ajá. la rampa ya estaba lista y mi mamá la trapeaba. Entonces estaba tan lisa y brillosa que tirábamos agua, echábamos jabón y nos tirábamos de panza ahí. Excelente. Y ahí jugábamos a todo, jugábamos a los globos, a la cuerda, a todos los juegos que se puedan jugar dentro de la casa y en el espacio pequeño que teníamos. La casa de mis papás tiene más o menos 9 metros de frente por 20 metros de fondo, entonces la cochera, que te dirá que eran? Unos... 12 o 15 metros. ¿Y nunca te diste un chingadazo así? Sí, claro, con creyendo? chichones, este, moretones, brazos dislocados. ¡Ah, la! Tanto. Así? Sí, porque jugábamos, éramos bruscos, éramos rudos. tres hombres. ¿Y cuántos ¿Cuántos eran? ¿Solo tres hombres? Somos cinco. Somos tres hombres y dos mujeres. Okay. Las mujeres jugaban igual de rudo que nosotros. O sea, no era como que las tenían separadas, no, 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 nada. No, no, para nada. Mi mamá jamás hizo diferencias entre hombres y mujeres. Oh, qué bien. Fuimos niños muy empáticos o siempre muy, muy juntos todos. Este. Ahorita ya no tanto porque cada uno tiene responsabilidades y obligaciones con sus hijos. Sí, ya. Pero llevamos una infancia bastante, este, compartida con mm, los hermanos. Muy feliz. Muy feliz, así Bueno, es. fíjate,
0: güey, pues mi infancia llegó a ser que... Desde el 2002 al 2011, más o menos, que tenía 10, 11 años. Este, yo, yo era de inventar juegos, ¿sabes? Era como de que jugábamos al, al Lobo así se llamaba. Era, llegaba un señor a vender elotes... Y pues nosotros comprábamos así de los enteros, ¿no? Después de comer, eh, los iban los tiraban. Entonces yo le decía a mis hermanos, uy, no los tiren, nos van a servir de algo. Y es con ¿para qué te va a servir un elote, no? Yo los agarraba y teníamos puntos, que era un mezquite, era la, una camioneta y un, y un hoyo. Yo le dije, mira, estos elotes son llaves, entonces los tienes que meter en, en todos los puntos para que pues encierren al lobo, que yo era lobo y yo los tenía que ir correteando, ¿sabes? Y pues ya a veces terminábamos peleando Nosotros somos tres Mi hermana mayor, mi hermano más pequeño y yo Entonces era, era de eso, inventar juegos También con un primo Que era nuestro vecino este, Inventé, se supone, porque ya existía El balón mano que agarrabas un balón y te lo aventabas Hacíamos una canchita Y pues nos los íbamos aventando Si se te caía perdías Entonces un día de esto estábamos diciendo güey ¿Te imaginas que esto lo metieran a las olimpiadas? Era como si seríamos campeones olímpicos eh, me gustaba mucho inventar juegos Llegó un punto en la, en la primaria Sí, creo que era en la primaria Inventé el juego que se llamaba Hijo de tu hippie O sea, para no decir groserías Así se llamaba eh, Bueno, no, yo no le puse el nombre Yo nada más le puse como que la estructura, del juego Básicamente tenías que agarrar a Eran niños contra niñas Pero el que tenía que atrapar Te ponía como los encantados en, un, en una cárcel y tú tenías que ir a tocarle la mano Y pues ya salían corriendo todos güey Era pues, el hijo de tu hippie Porque uno de mis amigos eh, era el que gritaba Hijo de tu hippie, ahí viene Y eh, pues, eran, eran unos juegos Más como de físico De correr Eran los soldaditos y todo Llega, Llegó un punto en el que Llevé amigos a mi casa Me regañaron por esta De que nos íbamos a aventar agua Nosotros teníamos una pileta Y en esa pileta pues sacábamos Sacábamos todo, todo el agua Le llenábamos en, en Pistolitas de agua o así de, de directo del bote y nos aventábamos Como mi escuela, la primaria estaba muy cerca De mi casa, este, siempre íbamos a casa de Irán a jugar ¿no? Y ya me acuerdo que hice un regadero Que no sabrás en cuánto llegó el recibo del agua Mi mamá me regañó, me dijo como ¿Cómo chingos estás tirando el agua? <risa> y este, yo, no, pues nada más es agua Pero pues yo no sabía de cuánto costaba Eso Y pues el juego más extremo que creo que inventé fue de que yo tenía juguetes y atrás de mi casa había como que un terreno, así, con muchas hierbas y todo. Y eran frente a frente, cuatro de mis amigos contra otros cuatro, acomodábamos soldaditos y nos agarrábamos a pedradas. Entonces, pues, al inicio, ya, ya cuando te vas ganando, no te gusta perder cuando eres niño, ¿sabes? Le aviento una pedrada a mi amigo, que lo, pues, lo lastimos se enoja, y ahí va su mamá, que le hiciste a mi hijo, y pues, eran, eran juegos bastante extremos,
1: diría yo no sé, pues tú hayas hecho lo mismo, como dices tú fíjate que este, pues acá en, en nosotros eh, no, eh, si sí, jugábamos toscos si sí, te digo, acabamos con chichones, acabamos con brazos dislocados y este, moretones y esas cosas pero fue una infancia bastante plena bastante sana, bastante este, cuidada, porque te digo mi mamá era una mujer muy obsesiva con el cuidado de, de nosotros este, ¿Y cómo sientes que marca todo esto tu historia personal desde Ajá. que eres niño? O sea, ¿cómo sientes que esta historia te está marcando ahora que eres adulto? Ajá. De la infancia en plenitud que llevaste. ¿Cómo sientes que tu, tu adulto este, se, ha, se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo?
0: Mira, fíjate que supongo que al ser una infancia tan feliz... Y al ser mi familia muy altruista Muy empáticos con todos Siempre me, me enseñaron a de Hay que respetar, ¿sí? Hay, hay una línea de respeto Y pues creo que eso es algo que Ayudar y respetar es algo que me ha tenido muy marcado, ¿sabes? Es como que voy creciendo al paso del tiempo Y es algo que digo, yo quiero ayudar a la gente Pero también, pues, no, no soy tonto, ¿sabes? Entiendo cuando, cuando la gente no se quiere dejar ayudar O cuando en realidad se están aprovechando de la gente Como pues nosotros nos ha
1: tocado pues, vivir varias experiencias como esa. Y ustedes, este, radio escuchas o eh, personas que van a escuchar este podcast, ¿qué nos pueden compartir acerca de su infancia? ¿Cómo sienten que ha marcado la infancia de ustedes con ahora que son adultos? ¿Qué creen que su niño interno pueda estar en plenitud o pueda estar lastimado? Yo te puedo contar de mi infancia, este, pues... Yo sufrí el abandono de mi, de mi abuelo primero, que murió, falleció cuando yo tenía nueve años, en 1981. ¿En serio? Sí. Y mi papá nos dejó, se fue con otra familia, Ay, cuando yo tenía 11 años. Entonces, yo, más bien, mi niño interno estaba muy lastimado por el abandono. Entonces, tuve que trabajar muchísimo y asimilar mucho la pérdida, sobre todo de mi abuelo, que era súper consentidor con nosotros, y la pérdida de mi papá. Yo crecí sin papá. Mi, yo vengo de una familia disfuncional Donde el papá, pues, este Trabajaba como operador de autobús Y era como los marineros Tenía un amor en cada puerto Mi papá se casó <risa> Ajá. Se casó, sin, bueno, no se casó Tuvo cinco mujeres ¿Quién? Y tuvo 19 hijos en ese tiempo ¿Pero en,
0: cada, en el mismo la misma ciudad o en cada ciudad diferente? No, en una ciudad
1: diferente Los primeros hijos que tuvo los tuvo en Durango Salió vivo, ¿eh? Sí, salió inteligente el señor eh, Los primeros dos hijos que tuvo los tuvo en Durango Los segundos, tres fueron en Tamaulipas, los siguientes seis que son mis hermanos, Ajá. Este, somos de Nuevo León, los siguientes tres son de Guadalajara y el último es de Tijuana. ¿Pero se llaman todos? En el velorio de mi papá, cuando mi papá murió, nos vimos todos. Okay, todos los días se vieron en ¿no? la cara. Uh -huh. A la nos vimos todos en Durango, en su velorio, él murió en Tijuana y nos vimos todos en, 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 en el velorio en Durango. Pero piensa, mucha gente piensa que al morirse la persona cierras el duelo o cierras eh, esa etapa de tu vida y no, al contrario, está más latente que, que nunca porque ya no está la persona que te lastimó y tienes que trabajar muchísimo con esa persona. Sí, pues ya no puedes ir a decirle, ya no le qué? puedes, Ya no lo puedes tener en presencia, Ajá. pero lo puedes traer a presencia. Trabajas mucho en hipnosis, sobre todo para superar la, ¿Oh, sí? la pérdida y perdonar o disculpar o este... Eh, a trabajar mucho con esa situación porque del niño abandonado el adulto puede ser abandonado, exactamente claro. igual. Vamos vamos, vamos este, arrastrando a veces usos y costumbres a lo largo de nuestra vida, entonces nuestro niño queda lastimado y al quedar lastimado, pues obviamente sufres este, eso y por ende lo tomas a veces como un ejemplo. Yo, gracias a Dios, en mi caso llevo 23, 22 años casado. Dos años duré de novio con mi esposa y al día de hoy no tengo ni siquiera la menor intención... De abandonar. De abandonar, ni mucho menos, al contrario, cuido mucho esa parte de mi familia. Tengo dos hijas, una hija que mi hija mayor tiene 21 años y la otra tiene 18. Ajá. Y la verdad es que soy un papá bastante consentidor, bastante enérgico también porque soy exigente como papá. Les exijo buenas calificaciones, buen comportamiento, este... Y la verdad es que ellas llevaron una infancia bastante, bastante buena porque fui un papá muy preocupado por la educación de mis hijas. Claro. Porque disfrutaran porque un hombre es el que le da la autoestima a las mujeres y las mujeres le dan mucho la autoestima a los hombres. Por eso en México el matriarcado está muy marcado también. Porque la mamá hace que el hijo se vuelva codependiente de una mujer. ¿Qué piensas tú, Dilo?
0: Sí, bueno, básicamente, mira, yo no puedo decir que me ¿no? pues, pues mi padre, ¿no? Pasé algo similar Fue como de que yo sentía abandono Pero no fue un abandono como tal eh, Tú cuando eres niño no entiendes Las circunstancias en las que se encuentran Y pues mi papá tuvo que irse del, del estado A irse a trabajar a México Y pues yo lo tenía como de que Yo lo quería mucho a mi papá, ¿sabes? Me gustaba estar con él Y entonces el que se fuera Era como de que estoy con mi mamá Y no sé, solito Ya te digo que me gusta ayudar a la gente Es como de que Ahora yo soy el hombre de la casa porque un tío me dijo, te toca ser el hombre de la casa. Y ya me puse un peso, güey, a un chiquito niño de 10 años. Era como de, me enojé, ¿sabes? Porque ahora yo tengo que cuidarlo. Si tú te fuiste, ¿por qué te fuiste? Siempre era como de qué eso. Regresaba cada fin de semana. ¿Qué pasa en la secundaria? Que es una, un momento en el que, pues, si sí, pasaste varias experiencias en cosas que quieres saber, eh, él se vuelve a ir, pero a Monterrey. Bueno, se viene para acá. Y ahí es donde la sentí más Es como de que yo te necesité eh, Yo quería tenerte Yo quería decirte mis cosas Pero pues tú no estuviste Ahora ya más grande Pues comprendo la situación Tal vez fui egoísta en querer tenerlo Pero ya ahorita que Yo cuando yo llegué a Monterrey con él Él me trajo, yo no quería venir para nada Yo llegó un momento en el que dije No lo quiero, no te quiero Y no sé, no, no diría odio Porque odio es una palabra muy fuerte sino como un resentimiento y dije, ¿sabes qué? No quiero estar contigo, eh, nada. Pero él, es que él no lo puede odiar eh. él, Yo lo veía trabajando, porque él me llevó a trabajar con él, a la, a la obra de la alveñalería, cuando tenía que yo 14 años. Después de ver cómo se esforzaba para que no nos faltara nada, yo me sentí un pendejo. Eh. Y dije, qué tonto fui por guardarme todo esto. Yo veía cómo trabajaba, cómo sudaba Cómo se lastimaba Y nunca se quejó enfrente de nadie Yo era como que se lo guardaba Hasta que un día pues yo le dije Sabes que no te lo guardes, habla conmigo Quiero que hables conmigo Y pues digo que ya tengo una relación Muy, muy estrecha con él Le puedo contar varias cosas Le puedo contar cuando tengo novia Cuando no, ahorita no porque pues no he tenido Pero pues cosas que a mí me preocupen Yo siempre trato de Aconsejarlo y que me aconseje él. Eh, algo que nos unió, ¿sabes? Fue como de que le dije, ¿sabes? Quiero que juegues Xbox conmigo. Es algo de que él era de la vieja escuela. Y ha estado cambiando. A lo largo del tiempo. Como que se ha metido más al tono más millennial. Y lo enseñé a jugar. Ahora ni siquiera me presta mi Xbox para jugar, ¿no? Entonces, me, me gusta tener esa relación con él. Y sigo. Sigo a tu, contestando a tu pregunta. De que las mamás son el patriarcado. Y que son los que, pues... ¿Son los que más le difunden? ¿Qué dijiste? ¿El carácter?
1: Le, le, sí, son los que determinan el carácter de los hijos.
0: Ajá, mi mamá es un sol, güey, la quiero mucho. A pesar de que la admiro demasiado porque, pues, ella es discapacitada, ¿no? Ella no puede escuchar ni oír, eh, bueno, escuchar y hablar. Y, este, y se esfuerza por sus hijos, lucha por pues, nosotros, por mí, por mis hermanos. Trabaja y nunca se ha rendido. A pesar de que en las empresas o en lugares No acepten a personas de su capacidad Ella se sale y vendía gelatinas Hacía muchas cosas Entonces como yo lo tuve más cerca Era de yo te admiro madre Y yo te quiero y yo quiero y esto y esto y esto, y esto. A veces sí, como adolescente Es que si sí, hubo un momento Y que pues me arrepiento ¿no? De que llegué a pensar de pues, me gustaría hablar bien contigo Una conversación pero pues tú no puedes Y es algo que nunca le dije Porque pues le iba a hacer sentir mal ¿sabes? Y yo era como de que... No puedo decirle eso y no quiero decirle eso. Ni siquiera sé por qué estaba pensando en eso. Eh, ya llegué a entenderla, llegué a entender cómo comunicarnos. Y igual te digo, llevamos una relación bastante plena. Es alguien a quien llegó y yo me porté en un momento muy frío con ellos porque eh, confundí la independencia con el aislamiento. Uh -huh. Entonces yo dije, no, no los necesito, no quiero que se preocupen por mí. Pero... No te cuesta nada abrazar a tu mamá, si sí, pues si tú no en este momento estás peleado con alguno de tus padres papá o mamá eh, no es para tanto, sabes siéntate a reflexionar en qué pasaría si mañana no los tienes sabes no no quiero que vivan con el arrepentimiento de me hubiera gustado decirle esto. Es algo que he escuchado de varias personas de, Me hubiera gustado hablar con mi mamá de esto y de esto es, No te guardes nada, habla con tu familia Abrázalo, llega a tu casa y dile ¿Sabes qué? Me fue de esta forma Y, y los quiero mucho Y abraza a tus hermanos, a tus papás Que son la, tus papás, tu mamá y tu papá Por sean lo que sea Y te conviertes en lo que te conviertas Nunca te van a dejar de querer Porque son tus papás Entonces pues es como de que yo digo me quiero mucho los, los quiero mucho y desde de hecho, hay una historia que me contó mi papá que yo me iba a morir, güey. Este, ¿Tú tuviste alguna experiencia cercana
1: a la muerte cuando eras chico? No, no, ¿Tienes? gracias a Dios no. Gracias Ajá. a Dios, le digo, te digo, siempre fui un niño muy cuidado, muy este protegido. Mi mamá era sobreprotectora, si se puede decir de esa forma. Nunca he tenido ese tipo de experiencia de, de estar cerca de la muerte. Este, ¿Nos puedes contar? Sí, claro, mira. Eh, ahorita no sé cómo tomarlo Porque pues me enteré no hace mucho
0: Que básicamente Yo siempre fui un llorón ¿no? Desde que era chiquito, yo no me acuerdo eh, hubo una ocasión en la que lloré En un bautizo de mi hermano Y yo le pregunté a mi papá, pues yo estaba bebé ¿no? Me dijo, no, pues tú tenías cinco años y estabas llorando y yo, no, pues a lo mejor me dio sentimiento Como le hablaban a mi hermanito no eh, La situación era esta Yo tenía, no sé, serían Dos o tres años, más o menos cuando pues, Sí, como dos o tres, porque mi hermano chiquito no lo hacía eh, Iba a ser el cumpleaños de mi hermana Y a mí me pusieron una vacuna La que le ponen a los bebés, no sé cómo se llame este, Bueno, como yo siempre lloraba Llegaba a puntos en los que me privaba Entonces ya lo tomaban como algo normal, ¿no? ¿Y qué pasa? Me ponen la vacuna La enfermera dijo, ¿sabes qué? Eh, le va a dar temperatura, le va a dar calentura a Dos o tres días, y, pero es normal por la vacuna Así que no se preocupen me dio temperatura dos días seguidos y pues mis papás pensaron que era normal por la vacuna. Entonces, este, ya llegué el cumpleaños, fue en mera fiesta de mi hermana en su mero cumpleaños. Había mucha gente y yo comienzo a llorar. Comienzo a llorar, comienzo a llorar. Y cuento a mis papás que, pues, con, al momento de verlo que no paraba, es pues como que me sintieron aquel pecho, ¿no? Y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a llevarlo al doctor, rápido. Pero no tenemos que asustar a la gente. Mi papá con una preocupación se queda. A atender a los invitados a, No le vas a dar esa preocupación a la niña Que acaba de cumplir años no Entonces ella, él se queda como de que ¿sabes qué? Aquí está mi hermana como ¿De qué le pasó a mi hermanito? No, ahorita regresa A mi mamá le toca llevarme con mi abuelita Y con otro tío, no sé No sé la verdad quién nos apoyó Pero gracias eh, les, les toca llevarme Y cuentan ellos que a la mitad del camino Yo dejé de respirar Yo ya no, dejé, dejó de llorar el niño Y ya no se escuchaba entonces, rézale al santo que más le tengas fe. Y ahí estaban, rece y rece y rece, rece. De milagro, llegué al doctor del siguiente pueblo, el doctor Martín. Un doctor, doctorazo, ¿eh? Me ha sacado de muchas y a mucha gente y pues me salvó la vida. Estoy agradecido. Si, si escucha este podcast, pues gracias. Este, El doctor Martín fue el que llegó y dijo: Pues que es un milagro de que este niño haya revivido. O sea, literalmente me pusieron unas, no sé cómo se llaman. Paletas, los shocks Los shocks que te dan aquí en el pecho Y pues regresé Porque pues la vida no se iba a deshacer de mí tan fácil el Regreso pues de la muerte Por así decirse Al escuchar esta historia yo me quedé en shock Yo no soy alguien muy religioso, ¿sabes? Eh, cuando escuché esto dije No sé, a quién agradecerle Al doctor principalmente Pero pues gracias, ¿no? A quien sea que me haya salvado Y no, estuvo, estuvo bastante
1: complicado a lo mejor no era tu tiempo el que te fueras, todavía, todavía tenías propósito de estar aquí Y qué bueno que te tenemos aquí, porque estamos disfrutando muchísimo de tu conversación este, es, es muy importante que, que nos cuentes esto y que puedas discernirlo con mayor facilidad Y que sepas que tienes un propósito importante en la vida Por uh -huh. eso eh, Dios te permitió volver a regresar para que nos sigas compartiendo tus experiencias de vida.
0: Tus experiencias, pero bueno, dejamos lo triste para pasar a lo más romántico, digámoslo. Eh, Marco, eh, ¿a qué edad
1: diste tu primer beso de niño? De niño, De niño, como a los siete años en la primaria, una niña que me gustaba muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, se llamaba Marcela, era mi vecina de ahí abajo de mi casa. Vivía cruzando un parque, mi, 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 mi calle se divide en, en tres en cuatro secciones, que es uh, los números 100 del, del número 201 al 130, y lo del 201 al 230, y lo del 301 al 330, y ella vivía en los 400, Ajá. del 401 al 430. Este era mi, era mi compañera de primaria, me gustaba muchísimo, era una niña gordita, muy linda, ahorita tengo... Su carita muy presente en mi, en mi, <risa> en mi memoria, Ajá. parecía una manzanita porque estaba pecosa, tenía su pielecita muy, era muy blanca y tenía su pielecita muy limpia, este, y tenía pequitas, me acuerdo, ella fue, ella fue mi primer beso en el cachete, Ajá. porque pues en aquel entonces sí, besar a alguien bien. en la boca, pues no era tan factible, era sí. como una falta de respeto, pero fue mi primera experiencia, este, besando a una mujer. Ok, también fue tu primer amor. Eh, sí, se puede decir que sí. Ok. Yo siempre les digo, este, a mis amigos o compañeros cuando tenemos una conversación que nunca se te va a olvidar el primer beso Ajá. y la primera persona a la que quisiste. Obviamente la primera persona que quieres y amas y respetas es a tu madre. Sí, claro, pero fuera de la familia. Fuera de la familia, tu, primera, tu primer amor se puede decir, no lo olvidas nunca y tu primer beso jamás y tu primera experiencia íntima tampoco la, la olvidas jamás. Claro, yo no, yo
0: no podría decir que tuve un primer amor. Porque, pues, me pasó algo raro... Porque a mí me gustaron dos niñas... Una de, del kinder a donde yo iba... Y otra que vivía por casa de mi abuelita, ¿no? Eh, la del kinder... Este, se llamaba Michelle... ¿Cómo me gustó? Pues yo llegué al kinder, ¿no? Como todo niño, asustado... Y fue la primera persona que me habló... Entonces, la primera niña que me habló... Y yo dije, ¡ay! wow Estas son las niñas... Y le dije, ¡hola! Y ella me dijo, siéntate aquí a mi lado... Y, pues, me compartió de una manzana y, pues, desde ahí, güey, me flechó. Y la otra era vecina de ahí, de por casa de mi abuelita. Se llamaba Zulema. Tenía una... Tiene una tienda todavía. Este, es muy mi amiga. Ella, bueno, las dos, pero esta chica Zulema es más mi amiga, ¿no? Eh, como que tuvimos un crush de niños. Y, pues, nos decían que eras no, éramos novios y a mí me apenaba mucho. Cuando yo pasaba por su casa y su mamá me gritaba, ¡Yerno! Entonces, a mí me daba mucha pena, güey. Y como... No recuerdo mucho esos, ese tiempo En el que me emparejé con ella Me emparejaron Porque pues nuestras madres son muy amigas no Y este, no sé Como que era un amor tierno Algo lindo, algo de niños Muy inocente Siento que a ella no la voy a olvidar nunca Además porque cada que voy la veo Y pues a la otra tampoco son, El primer día del kinder son cosas que no se me olvidan Pero ninguna de ellas fue mi primer beso Mi primer beso fue con otra compañerita del kinder Estábamos jugando a, no me acuerdo, estábamos jugando a las escondidas y atrás del kinder, ella me dijo, que se llamaba María del Rocío, no sé si se acuerde de mí, porque ya desde el kinder no la volví a ver, nunca. Entonces yo le dije, ¿has visto a Kevin? Que era mi mejor amigo del kinder. Y dice, no, no lo he visto. Y ella, te digo se llama María del Rocío y dijo, mira, ayer yo vi una novela y, pues, con mi mamá y dos personas se besaron. Este, vamos a besarnos. Y yo, bueno. Y nos... Ah, güey, sí, bien, <risa> acá, bien, de, bien obediente, ¿no? Entonces, pues, nos, nos juntamos, ¿no? Nos sabemos, no sabemos nada, y vamos en el kinder y cerramos nuestros ojos. Y nos íbamos a besar y chocamos, güey, la frente con la frente. Y, no, así no es. Y ahora abiertos los ojos, pues, te das un pico, güey. Y es como de... ¡Qué asco! <risa> ya sé. Y ya, ya regreso y... Me quedo en mi silla sentado, serio. Ella no, porque pues ella... Pues, no sé, güey. Yo creo que tenía más madurez o no sé. Ella, pues, siguió normal como si nada. Y yo dije... Creo que me enamoré. Era niño. Eh, no la volví a ver después del kinder. Nunca le he vuelto a ver. Eh, no, María Rocío, si escuchas esto, llámame. ¿No es cierto? este No, tiene mucho que no... No volví a saber de ella, pero sí... Eh, ¿Cómo era tu, exper tu experiencia en el kinder, tu primer mejor amigo? Algo? Fíjate
1: que en el tiempo en que yo este, tenía la edad uh -huh. de ir a preescolar, no había todavía esa exigencia de, de ir al kinder. Yo, yo, yo llegué directamente a la primaria, a uh -huh. primero de primaria, exactamente serio? cuando tenía seis años cumplidos. Uh -huh. o sea, ¿Nunca fuiste al kinder? Nunca fui al kinder, así es. ¿Verdad? Mis hermanos, mi hermano más chico sí, porque ya se exigía el kinder, tercero de kinder. Pero yo no tuve esa experiencia de, de, del kinder. en mi época, De hecho, a mí me metieron forzado al kinder. En mi época, yo entré en 1977 a la primaria, a primero de primaria. Este, y no había, en aquel tiempo, estoy a punto de cumplir 50 años este año. Este, en aquel tiempo no había, no se exigía el kinder y mi mamá prefería que estuviéramos con ella en casa. Que mi mamá, como quiera, nos ponía en casa a leer. Yo cuando entré a primero de primaria, yo ya sabía leer, Ajá. sabía escribir, sabía... Sabía hacer números, sabía hacer divisiones, sumas, restas y multiplicaciones. Sabía leer de corrido. Mi a mamá, primero? En primero. En primero de primaria. Mi mamá nos enseñaba mucho, nos sentaba con nosotros y nos enseñaba a leer. Uh -huh. Nos enseñaba el sonido de las letras para no entrar directamente a primaria, que es lo que te enseñan en el kinder. Sí. No entrar directamente a primaria. Este, y aprender eso. Y aprender, volverlo a aprender. Entonces yo ya sabía que la A era la A y que era redondita y que tenía un palito a un lado. Y que la B tenía una pancita y que la C era como, como un columpio y la, eh, la la D era con una pancita al revés, en lugar de con la pancita para arriba, para, para atrás y así. O sea, mi mamá se, se, se inventaba juegos cuando nosotros éramos niños. ¿Ah, sí? Y nos, así nos nos empezó a educar. ¿Cómo Digo, yo entré a primero de primaria con seis años cumplidos, yo soy del 19 de agosto del 71 y... Y entré con seis años cumplidos, el 3 de septiembre, recuerdo mucho que era la primera semana de septiembre que entramos a la primaria, y yo entré leyendo, haciendo sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y este, sabiendo el, el sonido de las letras, toda la vez. ¿Eras como el más inteligente de tu salón? Eh, de hecho, siempre en la primaria fui el niño más inteligente. ¿De, de todos mío. los del primero a de sexto? Todo, de todo, del primero a sexto en secundaria, no tanto porque ya me entró a la era de la rebeldía, Ajá. Este, ya era menos enfocado. Pero me fue bien, no, o sea, no, me fue, no, yo no bajaba de 8 okay. Por ejemplo, 8, 9 y 10 Hombre este, En prepa, igual nunca dejé una materia Siempre las pasé en primeras Pero panzaba, o sea, no pasaba Pasaban de panzazo en prepa? La, la, la calificación mínima en prepa era 7 Entonces yo siempre 7.5, 7.3, 7.8 sí. 8, 9 y 10, obviamente Había materias que me encantaban Y llevamos, llevábamos un montón de materias taller de literatura... ¿Era tu favorita? No, la materia, mi materia favorita siempre fue ciencias naturales. ¿Por qué? Me gusta mucho la medicina. Yo, de hecho, mi carrera frustrada es la medicina. Ajá. Estudié psicología porque mi mamá nos impuso que ella quería un título de lo que fuera. Pero quería un título. Sí, pero quería un título. Entonces, yo estudié psicología clínica. En, en aquel tiempo, la, entrabas, a la, entrabas en tronco común, tenías los primeros cinco semestres. Entrabas como psicólogo general, y luego en quinto agarrabas una especialidad Y ya salías como clínico, laboral, conductual, este, psicosocial o infantil Entonces cada quien agarraba una rama y ahora no, ahora ya todas las ramas van a donde mismo Sales como psicólogo general y si quieres una especialidad la haces, la haces fuera de la universidad mm -hmm. Haciendo una maestría y después un doctorado Pero te digo, en mi tiempo así era de hecho, Dylan y yo, les, 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 les comparto esto, Dylan y yo nos conocimos hace dos años casi. Sí, dos años. Este, eh, en la carrera. En, eh, entrando a la universidad, Dylan tenía 18, 17 años. 17, era un y Yo joven. tenía 48 cuando lo conocí. este De hecho, yo pensé que eras el maestro, güey. Y mis compañeros se confundieron que yo era el maestro. Soy maestro también porque soy catedrático también de una universidad <risa> privada. Y ahí conocí a Dylan, y Dylan y yo hicimos buen, buen click. Sí. A de lo hecho, mejor no el primer día, porque yo fui el primero que tomó la iniciativa. Me ganaste, me ganaste, porque yo llegué, güey,
0: y vi a todos mayores, más mayores que yo. Entonces yo pensé que esto era el maestro, ¿no? Pero bueno, este, vi a todos más mayores que yo. Mi tirada era, ¿sabes qué? Yo me paro y me presento, como siempre he sido, muy espontáneo. Y yo veo a todos mayores y yo dije, se enojarán si yo paro y me pongo enfrente y les digo mi nombre y todo... Y ya está como de, en ese debate mental de ¿lo hago o no lo hago? ¿Les interesa o no les interesa? Ya están grandes. Entonces, cuando iba a abrir la boca, güey, llegas y tú, y eres el primero en decir, pues, ¿cómo fue lo, que fue lo que dijiste? No sé, rompiste el hielo de alguna forma, y ya empezaste a interactuar más con todos, uh -huh. y fuiste el que sacaste el tema. Pues, vamos a presentarnos uno por uno, y pues empezó Jaime, luego Cintia, luego yo, luego tú, y...
1: Este, Isabel y Francisco ¿te Verónica Verónica, todos, éramos varios ahorita pues ya. De hecho, éramos 12 cuando empezamos Ahorita yo ya voy en sexto tetramestre Dila nos abandonó en el, en el segundo semestre Pandemia o sea, Este, por la pandemia no le gustaban las clases en línea Y yo ahorita acabo de cruzar Acabo de cursar, más bien voy a cursar el sexto tetramestre te la vas, De la carrera de ciencias jurídicas ya te vas Este, la verdad es que sí, soy bastante insistente con estos niños que que estudien, que se preparen. Este, y la verdad es que este, hemos empatado muy padre en, en, en este asunto de la vida. Eh, me gusta mucho compartir con Dylan este, pláticas muy profundas. La eh, verdad, es, este, es interesante. Este, pláticas muy profundas porque pues, él, con la inexperiencia que tiene de la vida y yo con la experiencia que tengo de vivir, podemos compartir. De hecho, este podcast era... ...enfocado a nuestra infancia... ...por eso comenzamos hablando de nuestra infancia... Ajá. ...pero pues nos, el, 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 el mismo tema... ...nos fue envolviendo en en, lo, en... ...en varias cosas... ...en los siguientes temas exactamente... Este, ...y pues por eso... Eh, ...Dylan y yo hemos empatado bien... ...él por la, por, la, por, la, por la falta de... ...y yo por el exceso de... ...el Ajá. exceso de, de, de vida... ...y él por la falta de vida... ...entonces hemos empatado bien... ...a pesar de que él es un chavito... ...para mí... Un huerquete, como le decimos aquí en Monterrey. A toda madre soy, a toda madre. Exacto. Un huerquete, y yo ya soy un adulto, todavía no adulto mayor, pero ya soy un adulto. Me costó decirte, güey. <risa> la, la verdad, yo venía con respeto, ¿no? De que señor, de, no, como te digo. Sí, pues es que imagínate, te llevo 30 años de... de diferencia. De, de diferencia de edad pero soy bastante jovial, soy bastante ameno con los jóvenes. Sí, la verdad, sí. Me gusta mucho convivir con, con, los, con, los, con los chavos. Con la chaviza. Con la chaviza, como decíamos en nuestros tiempos. La chaviza, La bebé. chaviza, este, y la verdad es que te inyectan mucha energía positiva a todos los chavos, y vuelves a tener ese ímpetu que tenías cuando tenías esa edad, y ya no los hago yo que suban a mi edad, sino ya me bajo y a la edad de ellos, y me, me, me vuelvo más empático con sus conversaciones, con sus pláticas, con que me comparten, y la verdad uh -huh. es que yo disfruto muchísimo Tener ese tipo de conversaciones con, ¿Con la kinder? onda millennial. Exactamente. No quedarnos obsoletos, seguir seguir avanzando porque el que se queda ahí no avanza, este, se vuelve aburrido. Sí, uh -huh. la verdad, sí, güey. ¿Sabes? De
0: hecho, bueno, ahorita que dices que no, no cursaste el kinder, me acordé que te digo que a mí me metieron forzado. ¿Por qué? Porque se les olvidó cuántos años yo tenía y pues no me metieron cuando de debía cursarlo. Creo que cursabas... Segundo y tercero, no cursabas primero, segundo y tercero. Yo iba a entrar en segundo, pero me metieron directo a tercero porque pues ya tenía la edad. Y si yo hubiera nacido de, de enero del siguiente año, pues ya te regresaban. Más bien, de agosto a diciembre del año, te regresaban un año. Pero pues no sé cómo lo hicieron conmigo, yo soy de noviembre y a mí no me, no me regresaron. ¿no? Vamos, te metes aquí. De hecho,
1: fíjate que mi hija tuvo que cursar dos veces. ...segundo de kinder... ...para poder ir en tiempo... ...a la, a la escuela... Ajá. ...ella ahorita estuviera ya en octavo semestre... ...y fuera a salir de carrera... Este, ...este septiembre cumple 22 años... ...y tuvo que cursar dos veces... ...segundo de kinder... ...para poder estar en tiempo... ...este... ...en la, en la, en la escuela tendría que tener los años cumplidos... ...entonces este... Eh, ...la verdad es que... ...yo le digo a mi hija... ...fue mucho mejor opción que se quedara ese año más... Va más madura, va más inteligente. Sí, va Pero, más, ¿cómo,
0: ¿cómo funciona eso de.? Te eh, quedas dos años, ¿no?
1: Eh, por ejemplo, aquí te, eh, ¿No llegó repilaste? un momento en que. No, no, no. La, la, la misma Secretaría de Educación dictaminó que los niños deberían de llegar a primero de primaria con los seis años cumplidos. No importaba si cumplieran, que cumplieran seis años hasta el primero de septiembre.
0: Sí.
1: Del día dos en adelante ya no, podían, ya no podían entrar a la escuela, porque hasta el primero de septiembre se permitía. En el tiempo en que fue eh, sí. un decreto gubernamental de aquí del estado de Nuevo León, que los niños tenían que tener seis años cumplidos. Pues mi hija era del 25 de septiembre, sí. entonces tuvo que hacer un año más. Ella, ella entró casi de siete años a primero de primaria. Ah, no, ¿no? Entonces, como entró casi de esa edad a primero de primaria, pues le sirvió mucho para ir con más madurez a, a, ah, pues y tomar sí. mejores decisiones, así es. Sí, o sea, su año. En la, ese sí. año que, que se quedó no rezagada, porque la cambiamos de, de kinder, estuvo en un kinder primero, ahí hizo primero y segundo. Y luego no la cambiamos a otro kinder donde ya llevaba inglés y matemáticas y Ajá. español y todas las materias como si fuera primaria. De hecho, mi hija salió de kinder a primaria ya sabiendo sumar, restar, dividir y sabiendo todos los sonidos de las letras.
0: O sea, con todo eso que aprendió ya estaba en primero de kinder. Ya ¿no? estaba en primero de primaria. Ah, de primaria. Yo en primero de primaria contrabandeaba avioncitos, güey. O sea, yo hacía aviones de papel y se los vendía a mis compañeritos. O sea, yo como que yo acababa rápido el examen. Y me ponía a hacer aviones. ¿Y qué estás haciendo aviones? Te lo vendo. ¿Qué? Porque pues a nadie le salía cómo volaban. Entonces yo tenía el truco de doblar la punta, güey, para que agarraran vuelo. Y pues los lanzaba. Siempre he sido como de que hacer negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces con avioncitos, con pinturas, con gokus que calcaba, güey. Entonces siempre es como de que pinches negocios me salen acá. Eh, en la primaria fui muy juguetón. Sí, siempre me gustaba jugar, me gustaba interactuar Me gustaba todo, menos estudiar, me daba hueva uh -huh. En la secundaria <risa> Yo creo que ahí sí le fallé mucho al estudio Porque por en primaria era ocho Y ya En la secundaria bajé a 7 En segundo secundaria fue siete, seis Y el tercero lo pasé con siete, cinco Porque al final me aliviané con un ochote que me rifé Ya, en el último en el último semestre dije, no, güey, aquí, de aquí soy ya cuando me estaba componiendo eh, Entró a prepa y ahí me compuse güey 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 9 Entonces, este Entiendes, nada más por ese choque de realidad Que tuve al, al, al ver cómo se esforzaba mi familia Y por cierto, ¿tú tuviste Algún recuerdo que tengas con tu mamá de que Este es el recuerdo más
1: gracioso Que tengo con mi mamá es, Ahorita te marco Si, te, no si tengo Recuerdos, ahí le quitan nada más Sí, tengo recuerdos con uh -huh. mi mamá, uy, mi, mi mamá estuvo todo el tiempo con nosotros. Este, yo eh, te puedo decir que a lo mejor era su consentido, pero no me lo hacía sentir de esa forma. No,
0: no hay consentidos en los este, hijos. Fíjate que mi o mamá ¿tú sí. Tienes mi,
1: consentidos? Mamá, mi mamá, mi mamá sí era muy marcado el, 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 rollo, porque como yo fui desde niño un niño con, con muchas alergias y muchos rollos de este, la piel y eso, mi mamá me cuidaba un poco más. Pero tengo recuerdos inmemorables con mi madre. Mi madre era una mujer muy preocupada por sus hijos. Nos atendía de sí. todo a todos. Pero que digas, este es este el recuerdo que me gusta. Fíjate que así el recuerdo que tengo fue cuando cumplí como tres años que mi mamá me hizo un pastel. Porque aparte tengo memoria fotográfica. Así. ¿Ah, me acuerdo perfecto cuando mi mamá llegó con mi hermano, el más chico, que me lleva dos años. Yo soy del, 71, el del 73. Y me acuerdo cuando llegó con él recién nacido bebecito. Y yo tendría, iría a cumplir dos años ¿Nunca tuviste envidia de hermano mayor? No, fíjate que entre nosotros, como hermanos, sí, pues obviamente diferencias porque somos hermanos uh -huh. Pero nunca una discrepancia de de porque mi mamá eh, se preocupaba más por uno por otro, no Mi mamá nunca hizo diferencias entre nosotros Digo, yo al final de la vida, mi madre ya no, ya no vive, ya murió hace cinco años y mi madre y yo fuimos muy empáticos Tuvimos muchas cosas en común Como vivir solos Vivimos solos Mis hermanos Mi hermano más chico se casó Tres años antes que yo Yo Ajá. fui el último que me casé de mi casa Mis hermanos se casaron muy jóvenes Mi hermana la mayor se casó de 15 años Mi otra hermana de 17 Pero eso antes otro... era normal, ¿no? Fíjate que no era tan normal Se casaban chicos porque pues no querían No querían tener la presión de De la casa De ayudar o de mantener Y de esas cosas Ajá pero, este, mi mamá nunca, te digo, nunca hizo diferencias entre sus hijos. Siempre para ella todos fueron iguales. Decía mi mamá que ella no se preocupaba por el más vivo, sino se preocupaba por el más pendejo. Porque siempre hay uno que, Así es. que, que le tienes que ayudar un poco más. Pero, digo, entre estos asuntos de la diferencia de que yo me pusiera celoso por alguno de mis hermanos, no. Jamás. Nunca, 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 nunca fui celoso. De que mi mamá hiciera apoyara más a uno que a otro, no. Mi mamá siempre fue muy muy, muy pareja con todos. Sí, hasta cuando se lo sonaba. Mi papá sí tenía, las mujeres eran sus consentidas. Ok, pues sí. Mi papá al fin de rancho, eh, hombre bragado, este, pecho eh, lomo plateado, pelo sí. en pecho. Este. So, la, mis hermanas eran sus consentidas. Y más la más chica. Este. Pero no, digo, la verdad es que en mi infancia se desarrolló bastante normal.
0: Sí. No, yo. No sé si haya favoritos, papá, pues dime, ¿no? Si tienes un favorito. Aquí lo hablamos, mamá también. ¿eh? No, ¿quién sabe? Creo que no, porque ellos siempre han dicho, no aquí no hay ningún favorito. Este, llegamos a pensarlo, llegamos a pensarlo, el más chico, porque pues es más chico, ¿no? Pero no, no, no creo que haya un favorito. Eh, yo sí llegué a tener unos celos, o puede que sí, porque al mayor lo quieres porque es tu mayor, es tu primogénito, ¿no? Claro. Y al menor, pues es el menor, es el más chico, es el... Y más
1: indefenso que siempre. Y estar... yo
0: siendo del medio, güey, es como de... yo qué
1: <risas> Es que sabías que el hijo del medio es un hijo especial. Ajá. Es un hijo al que le tienes que explicar por qué van a suceder las cosas, claro. por qué van a pasar. El hijo mayor y el hijo menor, no, eh, por eso lo llaman el del medio y sándwich, porque es la parte más... O sea, soy el jamón. Uh, exactamente, es la parte más importante del sándwich, porque no es la, la tapa de arriba ni la tapa de abajo, sino lo que vas a, a degustar en el sándwich. Yo creo que por eso estoy sabroso. <risa> Entonces, este, el hijo del medio siempre es el hijo especial. Siempre es el hijo que tiene este, un poco más de, de, de este, cuidado... Como les acabo de decir, no es el más vivo ni el más tonto, sino el que Ay. necesita un poco más de atención. Ajá, ajá, ajá. Y creo que ya este, hemos platicado suficiente, hemos platicado bastante. Sí. ¿Cómo ven si dejamos esto para otra siguiente... Ocasión, o, sí. Esta, otra siguiente ocasión. Es de tarde. Y ¿eh? seguimos platicando de lo que ustedes nos sugieran. Sí, claro. Este, estamos estamos a, a, a la orden de lo que ustedes nos, nos quieran... Este, ¿O qué les gustaría que platicáramos Dylan y yo? Claro, de cualquier este, cosa. Él con la experiencia de ser un millennial y yo con ser una generación X. La generación X contra los millennials. No nos despedimos, estamos con ustedes. Espero pronto. que esto sea el inicio de algo muy padre algo y seguirlo compartiendo con ustedes. Que pasen muy buenas noches en Monterrey. A esta hora son casi las nueve de la noche. Nos despedimos, Marco Antonio Vázquez. Dilan Falcón
0: y nos vemos la próxima semana, sí, la próxima semana con el siguiente podcast. Adiós. Bye.